0: BR Klassik. Donald Dörken, Sie spielen am Sonntag mit den Münchner Symphonikern ein sehr selten zu hörendes Werk, nämlich das Klavierkonzert von Clara Schumann. Warum braucht Clara Schumann denn erstmal ein Clara-Schumann-Jahr, wir feiern ja in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag, damit ihre Werke endlich auch mal aufgeführt werden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn das Konzert ist wirklich, finde ich, ein ziemliches Meisterwerk. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie das komponiert hat, als sie noch 16 Jahre alt war, also extrem jung und ich finde, es steht durchaus auf derselben Ebene mit all den großen Klavierkonzerten, die ständig gespielt werden.
0: Das steht auch in Amol, wie das von Robert Schumann, wie das von genau. Krieg, aber die sind beide viel später komponiert worden, also eigentlich hat Clara Schumann mit Amol angefangen.
1: Genau, so ist es. Eigentlich war sie ja so eine Art Trendsetterin. Sie hat auch vieles aufgegriffen in ihrem Konzert, was später im Robert-Schumann-Klavierkonzert dann vorgekommen ist. Also könnte man eigentlich sagen, sie hat den Ton angegeben.
0: Und das war ganz lustig, als ich es mir vorhin in Vorbereitung dieses Gesprächs angehört habe, habe ich gedacht, hat sie es bei Robert Schumann abgeguckt, aber <lacht> das Gegenteil ist der Fall. Genau. 1835 komponiert dieses Werk, ich fand es ganz interessant, in diesem Programmheft wird genannt, in diesem Jahr erkundet Charles Darwin die Galapagos-Inseln. Es wird die erste Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Fürth in Betrieb genommen. Also ganz moderne Dinge. Ist dieses Konzert in Ihren Ohren in ihren Augen auch so modern, so bahnbrechend?
1: Es ist sehr untypisch geschrieben. Also ich denke, es ist durchaus sehr modern. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass es für sie ungewöhnlich war, für Orchester zu schreiben. Der zweite Satz besteht nur aus Klavier und Cello, hat eigentlich nichts mit einem Klavierkonzert an sich zu tun. Und der erste Satz ist ja auch über ganz große Strecken hinweg nur Klavier Solo und es kommen immer mal wieder so kleine Einwürfe des Orchesters. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall aus heutiger Sicht als modern bezeichnen, was sie da gemacht hat.
0: Ist das für Sie dankbar als Pianistin, wenn Sie da so ein bisschen allein gelassen werden vom Orchester?
1: <lacht> also es ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll und man muss viel Arbeit reinstecken. Aber die Wirkung am Ende ist, glaube ich, auch sehr groß.
0: Sie haben das Konzert extra für dieses Konzert mit den Münchner Symphonikern gelernt, oder? Genau, ja. Ich glaube, das machen Sie ganz gern, dass Sie so ungewöhnliche Sachen spielen. Aber finden Sie dann auch Ihre Abnehmer? Also kaufen Konzertveranstalter solche Programme ein oder braucht es dann wirklich den 200. Geburtstag von Clara Schumann?
1: Ich glaube, es kommt auf den Ort an. Also wenn man sich an einem Ort befindet, an dem es sowieso schon ein riesiges Angebot an klassischer Musik gibt, dann ist das durchaus auch sehr reizvoll, natürlich seltener gespielte Sachen zu haben. Wenn das jetzt gerade das erste klassische Konzert ist, was jemand besucht, kann es natürlich auch ein bisschen was anderes sein. Obwohl, ich sagen muss, aus meiner Erfahrung mit meinem eigenen Festival in Griechenland, wo ein Publikum immer da ist, was sich wirklich nicht gut auskennt in Klassik, dass auch diese Leute gerade sehr offen sind für ungewöhnliche Stücke.
0: Sie haben jetzt so nonchalant eingeworfen, das eigene Festival <lacht> in Griechenland. Vielleicht müssten wir noch anfügen, Ihre Mutter ist eine Griechin, der Vater kommt aus NRW aus genau. Nordrhein-Westfalen. Ja. Eine wilde Mischung sozusagen. <lacht> Wahrscheinlich kommt es deshalb, dass Sie das Festival in Lesbos an den Start gebracht haben, oder?
1: Genau, wir haben meine Schwester und ich zusammen dieses Festival gegründet. Und unsere Familie kommt eben aus Lesbos und wir haben da jeden Sommer verbracht, unserer Kindheit, immer in den Ferien. Und es ist einfach deswegen schon ein sehr besonderer Ort für uns. Und dann haben wir uns vor fünf Jahren überlegt, dass es so toll wäre, wenn wir die klassische Musik an diesen Ort bringen könnten.
0: Ich habe das Gefühl, ein Musiker von heute braucht mittlerweile auch sein eigenes Festival. Also wenn ich an Ihren Lehrer denke, Lars Vogt, der hat seinen Spannungen, was ein unglaublich wichtiges Kammermusikfestival inzwischen ist, wo sie selber auch auftreten werden demnächst. Genau. Und es gibt ganz viele andere, die eben auch solche Festivals führen. Muss man das haben oder wie ist es in Ihrem Fall?
1: Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, dass man heute mehr sein muss, als nur Pianist zum Beispiel oder konzertierender Musiker denn der Markt hat sich sehr, sehr stark geändert und es wird sicherlich nicht mehr dieses Genie am Instrument gesucht, was nichts anderes macht, sondern es wird auf jeden Fall der ganze Mensch, glaube ich, gesucht. Und da ist es sehr hilfreich, glaube ich, wenn man sich von vielen Seiten präsentieren kann und wenn man zum Beispiel bei so einem Festival auch Programme konzipieren kann, Leute einladen kann. Das ist schon was Tolles. Und ich glaube, gerade so meine Generation an Musikern machen das sehr viel und profilieren sich halt eben nicht nur über das Spielen, sondern auch über andere Produkte. Egal in welcher Form.
0: Daniel Dürken, von Ihren Entertainer-Qualitäten durften wir uns gerade überzeugen. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen fürs Konzert am Sonntag gemeinsam mit den Münchner Symphonikern alles Gute. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Und ja, machen Sie es gut. <lacht> Danke. Auf dem Programm stehen Werke von Clara Schumann, Franz Liszt und Robert Schumann. Die Martini beginnt um 11 Uhr am Sonntag im Herkulessaal.